1: Pues sí, aquí estamos arrancando este viaje radiofónico, esta primera hora de este, de este día. Hoy es jueves ya, es jueves 15 de octubre. Hemos amanecido con cielos cubiertos, llovía al principio pero paró de llover. Ahora tenemos muchísimos claros en el concejo de Gijón, la temperatura es de 14 grados, pero subirá a 15, que será la máxima en esta zona. El resto de la cornisa cantábrica asturiana también va a ser así, entre 15 y 16 grados que registrarán en la comarca de Aviles. En el interior, pues 15 grados de máxima en Cangas de Onís, en el Nalón también, igual que en Mieres, en Lena y ayer 13 grados de máxima, en Ovido 14, 11 en Tineo, igual que en Somido y 13 en Cangas de Narcea, vientos del nordeste, vientos del este, vientos variables dependiendo de la zona donde estés. En... Asturias y nubes y claras, pero también puede llover de vez en cuando. O sea, esos chubascos o aguaceros podemos tenerlos a lo largo del día como en la jornada de ayer, aunque parece que está lloviendo bastante menos. Y atención, eh, con ese agua y esas hojas que están en las carreteras porque mojadas mmm, se hacen muy resbalosas, así que precaución a la hora de conducir. Nosotros enseguida nos vamos al tiempo de teatro amateur con José Ramón López, presidente de FTAs, y Javi Martínez. Por supuesto que recibiremos a la Lupe también, que dará paso a la cuarta pared de este espacio de teatro. Luego seguiremos con la agenda joven y no digas que no lo sabes, tendremos tiempo de poesía con la escritora Ana Lamela y al final estaremos con otra escritora, ya muy consolidada, Pilar Sánchez Vicente, que tiene una nueva novela que se titula La muerte es mía, con una portada que es una maravilla. Bueno, pues arrancamos ya, así que adelante, enseguida La Lupe. Hola José Ramón Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos?
2: Pues estoy en la calle. ¿Ah, ¿sí? estoy en la calle Y además, ¿te puedes
1: creer que me olvidé un poco de que había programa? No me digas, ¿se te fue la pinza? <risa> se me fue,
3: se me fue. Oh, y
2: Dios. ahora tengo mucho lío con todo esto de, de si se puede hacer funciones de teatro, no se pueden hacer y toda esta historia. ¿Qué? Y se me fue. Pero bueno, estoy Muy aquí con todos los papeles. Será, ¿eh? será, <risa>
1: será la edad, ¿estarás en alguna terracita? Sí, me senté aquí a tomar un café y así aprovecho. No, Beti. estoy en la fruguera, Ah, estás en la fruguera, Bueno. Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Viste al jefe que se le fue la pinza?
0: Sí, ya, la, la pila, la pila y, y que no toma la medicación.
1: Bueno, anda, le ayudaremos un poquitín, ¿eh, Javi?
0: Sí.
3: Bueno, un
1: poquitín, un poquitín. Pero tú tranquilo, mientras ordenas los papeles, José Raja Javi nos va a contar esas noticias que ha encontrado en la red y que, bueno, por lo que sean, le han llamado la atención.
0: Sí, vamos allá con las noticias en la red. Y empezamos con una muy buena. Uy, qué bien. Eh, la cultura es segura. Y dice que el Ministerio de Cultura, dirigido por José Manuel Rodríguez Uribe, que tiene un apellido de pasapalabra con la U, ministro de Cultura del Gobierno de España, Urides, Y dice que lanza una campaña para apoyar y promocionar el mundo de la cultura con el mensaje de que los espacios culturales son seguros en la que han participado un montón de gente importante, como Ramón López, Amenábar, Lolita y no Arteta, Ana Belén, Monse Martínez, Isabel Coset, y bueno, muchísima gente importante, y, y para animar a la gente de que vayan al teatro y que vayan al cine, que de momento no ha habido en ninguno de esos espacios un brote de ninguna manera.
1: Mm, buena noticia. Y seguimos
0: con, con otra que dice que el, el Palacio se hunde. Ya descaradamente se hunde. Pero concretamente el de Versalles, que era la residencia de la realeza francesa, que fue declarado, fíjate tú, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y dice que en su rescate sale Manuel Macron prometiendo ayudas de urgencia para cubrir los 47 millones de déficit que llevan desde el principio de la pandemia. Nada, un par de datos sobre la casita de campo. Dice que tiene 800 hectáreas, 20 kilómetros de caminos, 200.000 árboles, y esta me llama mucho la atención, 2.200 ventanas. En fin, que se les fue la mano con la casita de campo.
1: Menuda <risa> casita, ¿eh? Sí.
0: La segunda es de mi gran amiga Anne Carson, premiada con el Princesa de Asturias de las Letras, mm. no será personalmente para recoger el premio, una pena pero sí lo estará en espíritu. La poetisa total y una de las máximas estudiosas del mundo poético griego de los años 2020, pero antes de Cristo, disfruta últimamente de su afición a la pintura y minimiza su profunda poesía. Uh -huh. Te queremos, san Carson, y también queremos a tu espíritu atormentado. Y terminamos uh -huh. con un par de apuntes. Marte. ¿Qué es Marte? El planeta rojo. Marte, el dios romano de la guerra. Marte, el planeta de los que, según Orson Welles, nos atacarían. Está orbitando últimamente muy cerca de la Tierra, así que si queréis observarlo bien, podéis hacerlo. Está tan cerca que no volverá a estar tan cerquita de nosotros hasta el 2035. Y terminamos felicitando a ICBC, mítica banda del rock, y también de paso a los millones de seguidores que tiene por todo el mundo, y que estarán encantados con su último trabajo discográfico, Shot in the Dark, Paro en la oscuridad. Exacto. De las pocas noticias buenas del 2020. Ay. It's only rock and roll, but I like it. Y hasta ahí las noticias.
1: It's only rock and roll, Javi. Sí, tienes toda la razón. Muy bien, muy bien. Noticias interesantes todas ellas. Bueno, pues enseguida queremos estar, José Rá, con, con invitado. Con no? invitado de además. sí. Eh, es del Festival Ibérico, ¿no? Sí. Está comunicando. Sí. No somos capaces de contactar con José Martínez, vicepresidente de Fatex.
2: Pues ponemos la Lupe y lo intento yo a través del WhatsApp.
1: Eh, venga, y mientras tanto, si te parece, vamos con adelantando contenidos, Javi, con el teatro, con las muestras de teatro. Veáis. Venga, sí, porque así eh, no nos come el tiempo, ya sabes tú cómo es esto. Enseguida con la Lupe. Sí.
3: Teatro. Lo tuyo es puro. Falsedad bien ensayada Estudiado Simulado Fue tu mejor actuación Bueno Javi,
1: pues entonces vamos con la muestra de teatro amateur del Principado sí. de Asturias. Empezamos, sí. si te parece, con las anuladas.
0: Sí, sí porque es así. la cartelera de teatro amateur del Principado de Asturias, pues lo que dices, empezamos desgraciadamente con unas obras anuladas, ...hasta Nueva Orden y estas son... ...si fuera Sina de Padre Col... ...la Venganza de la siena de la Compañía Asturiana de Comedias... ...Burundanga tristemente también de Teatro Cumen... ...Nieve en el Puerto de la Compañía Asturiana de Comedias... Y ...llegó la hora de Teatro Contraste... Con ...y ahora sí, ahora vamos con las que se hacen... ...que son... ...el 16, mañana... ...la consulta del doctor Mateo... ...de la Asociación Cultural El Horrio... ...que estarán en la Casa de Cultura de Cangas de Onís a las 19.30. La comedia de las mentiras de Teatro Cumen, que estarán en el nuevo Teatro de la Felguera, a las 19.30. Y pasamos al día 18, domingo. El Spectrum de Padre Cole estarán en el Puerto de Vega, en Nadia, a las 20.30 horas. Y la comedia de las mentiras de Teatro Cumen se desplazará a la Universidad de Santander y actuará a las 20 horas. Si no hay
3: novedad, ya está
1: ahí la cartelera. Fíjate, poquitas, poquitas cosas. Está poniéndose la cosa muy fea, muy fea, José Estamos sin poder comunicar todavía con el... Ah, ya está, ya tenemos, 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 tenemos. Tenemos ya a nuestro invitado, así que vamos a recibirlo si te parece como se merece. Venga. Muy bien. Preséntalo, Anda José Ra. Pues tenemos con nosotros
2: a José Martínez, vicepresidente de FATES y el alma del Festival Ibérico junto a sus compañeros de Junta Directiva de FATES. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? Bienvenido a Asturias.
4: Bien, bien. bien.
1: Hola, buenos bien. días. Bueno, ¿cómo, está, ¿cómo estamos por ahí, por Extremadura? ¿Exactamente dónde estás, José?
4: Eh, pues en Mérida. En sí, Mérida, en Mérida. Oh, qué bonito. En Mérida, gusta.
1: ¿Cómo está todo aquello por ahí con el COVID?
4: Bueno, vamos a decir que bien, ¿no?
1: <risa> está todo fastidiado, ¿no? Todo fastidiado.
4: Vamos a decir que
1: Claro, también se anulan un montón de, de actuaciones y las cartas. Bueno,
4: por aquí no, no se está anulando mucho, lo que es, bueno, pues sí hay algunos, algunas localidades que tienen, ¿Sí? digamos, que han pasado pasadas. O sea, no, es que yo ya no, me estoy haciendo un lío con tantos números, fase, fase, pero bueno. bueno, aquí en medida por ahora, no.
1: Bueno. José, cuéntanos esto, José Ra Sí, eh, que nos
4: cuente un poco
2: qué es esto del Festival Ibérico, cuándo se va a celebrar y qué, qué actos va a tener.
4: Eh, bueno, pues vamos a, vamos a celebrarlo este fin de semana, viernes, sábado y domingo, y va a tener una una parte que va a ser presencial y otra que va a ser online. Eh, tendremos en online el domingo. Empiezo por atrás, pero empiezo por lo online. El domingo tendremos dos grupos portugueses que van a vamos a poderlo ver desde la plataforma de cena materia en casa y tendrán eh, se podrá ver en directo y luego también estará grabado y, además, se podrá ver. Sí. Son dos obras, y a onoso y la importancia de ser honesto. Que uh -huh. podremos una obra conocida por todos y que podremos disfrutar de ella en, en portugués. Uh -huh. ...y el el resto de los días empezamos mañana viernes... ...con el grupo Hacha de Torresoncillo ...que va a representar la obra Miserere... ...que fue ganadora de premios teatrales de FATE... ...en el 2018... ...el sábado tendremos una visita guiada al Teatro Romano... ...que bueno... No son las previsiones que teníamos en, en el mes de enero del, del público que iba a asistir, pero que nos ha sorprendido es la gente que el número de los que se han apuntado ha sido por encima de lo que pensábamos hacer hace una semana que íbamos a hacer. Después habrá un recorrido teatral que son representaciones de unos 10-15 minutos de distintos grupos. En concreto, pues son cuatro grupos extremeños, Batilo, Tan, Serena Teatral y luego eh, habrá un grupo también de platea, se me ha olvidado el grupo Measadas también. extremeño Muy bien. Y por la tarde tendremos una representación en La Garrovilla, un grupo de Castilla La Mancha, paragenia y en Mérida. ...después posteriormente a las nueve y media... ...otro grupo también de, de Castilla-La Mancha... ...el grupo plateado... ...es así...
1: ...muy bastante... ...este
4: año sí... ...bastante, bastante menos que de lo que ya. teníamos pensado... ...porque nos faltan presencialmente los grupos portugueses... ...nos faltan también talleres que hemos hecho otras veces... ...y exposiciones de fotografía y demás... Eh. Eh, ...lo completaremos a lo largo de esta semana o la que viene pues con contactos online con los grupos portugueses de las escuelas de idioma que hay en Extremadura o de los clubes de lectura que hay, que también hay varios, y tendrán la posibilidad de conectar en, en directo online con los grupos para que hablen sobre la obra y sobre cosas de la cultura portuguesa, que siempre es interesante.
1: Uh -huh. Bueno, eh, José Rá, ya ves, eh, hay bastante más que aquí en Asturias, ¿eh?
2: Bueno, este FATE es, es, se esfuerza, hay que agradecer de este escena el esfuerzo que la federación está haciendo, ya lo hizo con los premios Juan Mayor Rey, ahora sí. con esta actividad que organiza conjuntamente y que por lo menos se están salvando un poco los platos, ¿no? que hay una parte presencial y también de comprender ¿no? que los grupos portugueses pues, les cueste venir en estos momentos, pero hemos facilitado todo lo posible para que sea online y, y va a quedar muy bien, yo creo, el festival.
1: Uh -huh. Va a quedar bien, sí eh,
2: ¿Quieres animar, Pepe, a la gente a, a que participe todavía más de lo que tienes reservado ya?
4: Bueno, pues sí, sí la gente se anima a venir, nosotros estamos abiertos a que a que lo hagan, a que participen y que intentemos disfrutar de, de este festival que hemos preparado ¿Sí? con, con, no sé no sé qué número mucho cinco, cariño, mucho cariño mucho esfuerzo, seguro <ríe> en mes, y, cuatro madre, veces más de esfuerzo y, cruz, y cruzando no los dedos,
1: cruzando. Cruzando los sí, dedos. Estaba,
4: estaba esperando vuestra llamada y a la vez entró otra, porque por eso comunicaba, pues ya, para ah, ya, ya. pequeñas incidencias que todo el mundo quiere tener controlado al, al máximo
1: claro bueno, eh, bueno, eh, ¿es la primera vez? ¿cuánto tiempo tiene este festival ibérico, José?
4: pues, eh, me pregunta a mí sí, sí Ah, a, mí, a mí me dice don José, Pepe.
0: Pues, bueno, ah, vale. José.
4: bueno, serían siete... ¿Siete ediciones ya? Siete ediciones, sí. sí
1: o sea que, claro, siete eh, Hace un año aquí y otro año en Portugal. ¿ves? Sí, sí. Eh. O sea que, 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 se, que se turnan, ¿no?, la, la, las naciones, los países, para sí, poder sí. celebrar el Festival Ibérico y que este eh, año es muy diferente que en otras Una propuesta
2: ediciones. de las dos federaciones, de la Federación Portuguesa de Teatro de Amadores, y bueno, juntos decidieron hacer este festival ibérico recordando lo que era la península ibérica sí. y, y bueno, lleva siete años además con mucho éxito tanto cuando se celebra en Portugal como cuando lo hacemos aquí
1: sí, ¿Habéis estado vosotros alguna vez?
2: Sí, No,
1: no, no ha estado. Bueno, pues nada, para, para, para otras ediciones. No. ¿Eh? Ha, sido, ha sido seleccionado, pero no pudo acudir. O sea, que tienen que pasar una selección para... Sí, sí,
2: sí. se ah, presentan ah, todos los asociados ah, y ya, pues, ya, ya, en el ya. caso de los españoles los escoge Portugal y en sí. el caso de Portugal los escoge ah, España.
1: Anda, mira, pues está muy bien eso. Sí. Eso es así. ¿Eh? Está sí. muy bien, sí, señor. Una buena sí. organización, José Martínez. ¿Eh? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, enhorabuena, vale. cruzando los dedos para que se pueda cumplir toda esa programación que nos acabas de comentar.
4: De acuerdo. Eh, un Muchas beso gracias. enorme, enorme. Cuídate Venga, mucho, abrazo.
1: Un abrazo. Y Adiós. nosotros nos vamos al eco de las voces. Yo he aprendido mucho en la vida, que es donde se aprende, y además con todos los grandes actores y actrices que yo he trabajado. Yo empecé haciendo las niñas con Margarita Chiru que había que aprender, con Don Enrique Borrás. Bueno, estábamos escuchando eh, una voz que ya nos ha dejado, pero que la tenemos en el corazón, en el recuerdo, en la mente. Y es que se cumplen 100 años de esta de esta mujer, si viviera, claro, ¿no, José Ra?
2: Sí, Aurora Redondo. Bueno, del nacimiento se cumplen 120 años.
1: Ciento, a 120, porque nace, no, 120 nació a años. 120, claro, 1920.
2: 120 años. Años, sí. Y es una voz que todos recordamos de los estudios uno y de algunas películas. Eh, también murió con 84 años y ha sido una mujer nacida en Barcelona, pero fallecida en el Escorial, en el, en el Madrid, y que representó en las mejores compañías de aquellos momentos. Incluso ella misma tuvo la compañía Aurora Redondo. Qué un placer poder escuchar su voz y poder oír eh, este este relato. ¿no? Uh
1: -huh. Desde luego una, una gran trayectoria tenía también Aurora. Sí, sin
2: escuela de tablas, lo que ella decía. El, sí, sí. Un día lo dije. Sale y lo hizo también. Que de repente había cuatro compañías de las más importantes de, de España en aquellos momentos que quisieron que trabajara
1: con ellos. Ya, ya, ya. Pues ese ¿tiene? recuerdo para, para ella y nosotros seguimos. ¿Tienes carta?
2: Bueno, tengo. Mmm, sí, si se puede decir así, ¿no? Ayer el presidente de Arbón aclaró en la tarde de ayer las razones por las que no se introducían restricciones de aforos, ni en cines, ni en teatros, ni en actividades culturales. Y dijo, se ha visto que ahí no hay brotes, no están surgiendo brotes de ese tipo de, en ese tipo de actividades y por eso no se adoptan medidas restrictivas. La cultura... Es seguro. Por primera vez, un presidente habla claro de la cultura en unos momentos difíciles para este país, donde todos y todas debemos de hacer grandes esfuerzos para conseguir mejoras en la situación sanitaria que vivimos. Con todas las medidas sanitarias que se exigen, debemos de hacer que cada actividad cultural sea la más segura posible. Así, mejoraremos nuestra salud, no solo contra el COVID, sino también la salud mental, que es muy importante. Necesitamos ocio, y la cultura lo es. Ven a disfrutar a la cultura, porque la cultura hasta
1: hoy es muy segura. Muy segura, sí señor, efectivamente. Bueno, pues vamos entonces ahora a esas frases que seguro, Javi, tienes ahí preparadas. De sí, tus amigos, un par claro. Sí, tengo frases a ahí. Ver.
0: Además, bueno, vamos con la primera. Dice así, "ACDC está durando más que muchos partidos políticos y además solo voy donde me lleva la guitarra. Van ¿Ah? Guzjao, líder de ACDC. Qué bueno. Y esta, esta, esta es una perla y hay que poner bien la voz. Dice así, y arrodillada en la orilla de un mar transparente, me haré un corazón nuevo, con sal y barro. De Anne bueno. Carson.
1: Muy bien, muy bonita. Muy bien, Qué bonito, sí, Javi, Javi, cada vez te, te esfuerzas más. Muy Yo bien. creo que
2: me tengo que retirar, Javi, que siga Javi, ¿no?
1: Bueno, no sé. Va, compartir los <risa> lo pensamos, dos. Compartir lo los dos. <risa> Nosotros nos quedamos con la. <risa> <muy alto. risa> Entonces, vamos, a, vamos a cerrar con nuestra frase, con la de siempre. ¿Recuerda?
2: Sonreír,
3: sonreír y sobre
1: todo, todo di feliz semana Beso, chicos besos chava adiós adiós
3: lo tuyo es puro teatro.
0: no digas que no lo sabes toda la información juvenil en rpa Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Seguimos a la 1 y 28 minutos, casi 29 minutos ya de la tarde. Vamos con la exposición en Parque Astur. Allí podréis ver, disfrutar de las obras que se presentaron al 14 Certamen de Dibujo y Pintura al Aire Libre de Corbera. Lo ha abierto ayer al público y estará hasta el día 22 de octubre. El 23 será la entrega de premios a los ganadores. Y hoy jueves, ya por la mañana, Rosa Junco visitó el aula de las metáforas de grado para donar al Centro Poético eh, una de sus obras... ...fotográficas originales de la serie Charcos y Ballenas... ...estuvo acompañada por el fundador del Aula de las Metáforas... ...Fernando Beltrán, autor además de los poemas... ...que acompañan las fotografías de Rosa Juanco... ...en la serie Charcos y Ballenas... ...y que se ha convertido tanto en una exposición... ...como en un libro que podéis ver ya allí... ...y luego en cuanto a esas jornadas fotográficas... ...de la Obrero de Gijón de Foto... ...que ya es la edición número 13... Eh, ...tenemos hoy la inauguración a las 7 y media de la tarde... ...en el Museo Barjola en Gijón... ...que está muy cerquita de los Jardines de la Reina... ...concretamente calle Trinidad 17 la inauguración de Pernocta es la exposición del fotógrafo José Mata, es un proyecto fotográfico que trata de devolver a Perlora su dignidad a través de la luz, muy interesante esta colección y vamos ahora también a deciros que en Oviedo sigue Saco donde el domingo tendréis la máquina de Turing a las 7 de la tarde en el Auditorio Centro centro Niemeyer, es, lo organiza, perdón, esto es en el Centro Niemeyer y en Saco también se están haciendo esas proyecciones y esas actividades porque Luis Patiño hará doblete en este año. Va a estrenar Lua Vermella y a impartir el taller tiempo y paisaje. Este curso será gratuito y será en el Bellas Artes de Oviedo los días 24 y 25 de octubre. Ya están abiertas las inscripciones o participaciones si quieres asistir, ponte en contacto con Saco, Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo y lo que existe en el IMEI es la máquina de Turing eh, a las 7 de la tarde en el Centro Auditorio del Centro. Es un estreno absoluto una película de Benoît Soles. Y por otra parte, recordamos también que tenéis la mmm, colección Miguel Díaz y Negrete en la Casa Natal Jovillanos. es el archivo de arquitectura de este gran arquitecto gijonés 1947-2010 y que podremos ver hasta el 31 de enero de 2021 bueno y con esto lo dejamos una y 31 minutos de la tarde tenemos tiempo de poesía, es jueves así que enseguida Bueno, el tiempo de poesía llega porque estamos ya escuchando a Leonard Cohen para recibir ya a nuestra poeta de cabecera, Ana Lamela. ¿Qué tal, Ana?
5: Hola, buenos días. Muy bien. Pues aquí. aquí estoy. Aquí para con ganas. Cosas
1: de, po de poesía. De poesía, que también esta es una semana especial de literatura. Claro tenemos premios princesa de Asturias también cuéntanos sí, cuéntanos claro. que recorda, recordamos sí. que parece que hablamos ya de, de... hombre hablamos
5: de Ann Carson, tuvimos me parece que tres, Yo programas, creo que tres dedicados. programas
1: dedicados a ella, sí, sí
5: porque porque merecía la pena y además mira podemos podemos mmm, hablar de como hoy os voy a contar cosas de la la poeta que ganó el premio Nobel que ganó recientemente el, el premio, premio Nobel, Nobel sí Luis Glück pues sabemos que Anne Carson estaba nominada y que era una de las preferidas, pero al final ganó Luis. Uh
3: -huh. Estaban <risa> eh, las que, dos ahí. Lo...
5: Sí, sí, sí. Eh, más gente, pero bueno, entre bueno, ellas Anne sí, Carson. Sí. Y, y bueno, pues yo creo que se lo merece también.
1: Sí, a ver es qué Buena escritora, ella. sí. Además nos vas a hablar de ella, o sea que un lujazo. Hombre, claro. Un lujazo. Claro que os voy a
5: hablar de ella. <risa> Mirad, de principio yo quería leeros el por qué le dan, le dan este premio, ¿no? Lo que dicen el, el jurado de, de, de la Academia Sueca. A ver. Dicen que le dan el premio por su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual. Eh, no es nada esto, ¿eh? No, no,
1: que va. Uf, qué bueno. Imagínate sí. que te lo digan de ti, de uno... Uf. Eso es tremendo. No, uh -huh. me,
5: me muero. Sí, sí, sí. sí, sí. No, de mí. otras cosas, pero tanto, muy tanto pre... como de, de Luis Gluck, no. Pero
1: no, pero llegar a decir eh, esos términos eh, para una escritora es lo máximo, yo creo, ¿no? Hombre,
5: por favor, es, es estupendo. Es pero, seguro que está muy contenta. Además. Eh, se lo merece, se lo merece, ya ya veréis, ya la escucharemos. Y también me gustaría decir, porque a mí eh, la, la anterior poeta que ganó el Nobel, que es Vislava Simborska, es una de mis maestras, entonces va, me gustaría nombrarla para que veáis hace hace bastante tiempo, me parece que Simborska que fue en el 96, si no recuerdo mal, y, y la siguiente poeta mujer es Louise Hulk, la ganadora de, uh
1: -huh. de un Nobel. Nobel. Hmm. nos de ella entonces.
5: Sí, voy a contaros un poco quién es al principio y luego ya os leo algún poema, ¿vale? Uh -huh. Es una poeta que nació en Nueva York el 22 de abril de 1943 y tiene un montón de, de poemarios publicados y, y tenemos la suerte de que la mayoría han sido traducidos al español por la editorial Pretextos. Eh, yo no sé si sabéis un poco mm, la leyenda de, de por qué la publica Pretextos. Yo yo lo leí, y me pareció bonito. Ella había un un libro de pretextos, y le gustó tanto la edición que le dijo a su manager que le mandase las poesías a, a la editorial porque quería publicarlas en esa editorial española. Oh, mira! <ríe> sí, sí. Y bueno, pues eh, uno de los, de los poemarios más conocidos es Iris Salvaje, eh, que ganó el premio Publisher de Poesía en 1993, Luego ganó un montón de premios, ya, ¿sí? ya, aparte ya, del Nobel. Y
1: buenos premios, ¿eh?
5: Buenísimos. El Nacional de la Crítica por la victoria de Aquiles, el de la Academia Americana de Poetas por el Primogénito, que fue una de, uno de sus primeros poemarios. Y, y bueno, es que también es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras y ahora mismo es profesora del uh -huh. Departamento de Inglés de la Universidad de Yale.
1: Qué bueno. Qué bueno.
5: Y ha sido profesora invitada de la Universidad de Santander que yo no lo sabía. <risa> ¡Qué gracia! ¿eh? Aquí, al y, sí, aquí al
1: lado, qué lujo mm. Tenerla. Mm. tenerla. La verdad que es que lujo. sí. A ver
5: si podemos, a ver si podemos traernosla uh. cuando todo esto pase y podemos charlar con ella, que seguro uh -huh. que es muy interesante.
1: Seguro que sí. Bueno,
5: bueno, pues yo mmm, voy a empezar con un poema eh, de un del último libro que se tradujo. Eh, y que se publicó entre textos, que es una vida de pueblo. Mm. Eh, es un poema que se titula Puesta Puesta de sol. Mm, a ver, mirad, a ver, a ver, Así escucháis la voz de, de Luis Gluck. Ah. Luis Gluck es una dicen, hablan de que de que es una poeta mm, que utiliza mucho su biografía, pero como veréis a lo largo de estos poemas que os voy a leer Sí, habla de, de su familia, de, de, de sus amores, de, de su madre, de. Bueno, pero pero lo hace eh, universalizándolo, o sea, desaparece su yo en su poesía. Sí. Ya, ya, ya. Y, y a partir de un instante, por ejemplo, en este, en este poema que os voy a leer, a partir de un instante, los lectores y las lectoras eh, sentimos algo universal, una idea universal, como es el dolor. Eh, el hambre, el desamor, la pérdida... ¿Mm? Sí, sí. Cuesta de sol.
1: Cuesta de sol, muy bien.
5: En el mismo instante en que se pone el sol, un granjero quema hojas secas. No es nada este fuego. Es cosa pequeña, controlada, como una familia gobernada por un dictador. Aún así, cuando arde, el granjero desaparece. Es invisible desde el camino. Comparados con el sol... Aquí todos los fuegos son breves, cosa de aficionados. Se acaban cuando se consumen las hojas. Entonces reaparece el granjero, rastrillando cenizas. Pero la muerte es real. Como si el sol hubiera terminado lo que vino a hacer, Hubiera hecho crecer el campo y entonces hubiera inspirado la quema de la tierra. Así que ahora puede ponerse.
1: Qué bonito, ¿no?
5: Sí, es muy bonito. Es pues una se... mirada desde fuera. Ya,
1: fíjate, ¿verdad? con una pequeña hoguera en el campo que hay tantas y nunca se te ocurre que todas esas cosas que dice ella, que pues sí, encierra. La, eh,
5: los ¿Eh? sentimientos de la naturaleza, sí. la tierra, las plantas. La vida, la y... muerte,
1: todo. Eso, la dictadura. Sí.
5: Eh... También. También. Es que <risa> ¿Sí?
1: muchos, muchas cosas. Sí muchas Qué cosas. bonito, muy bien, precioso. Muy bien, seguimos. <risa> Hombre. <risa> que presta, ¿no? Claro. Bueno, Pues ahora
5: os voy a leer un poema de Iris Salvaje,
1: que os decía que, que era
5: uno de los poem poemarios más conocidos y que más representa casi a, a, Luis, uh, a Luis Gluck. Eh, voy a leeros Lamium. Ella utiliza, en Iris Salvaje utiliza muchas plantas. Sí. El, el Lamium, yo no sé si sabéis lo que es. Son estas plantas que, que, que son casi malezas que aparecen en cualquier sitio. En, salen solas, flores, ¿eh? sí. Sí, y que resisten muchísimo, resisten heladas, resisten... Bueno, no, sí, son no muy sé, duras,
1: ¿no? Como son muy duras. Son muy duras, sí. Sí. Bueno,
5: pues voy a leer. Aguantan
1: tempestades. Eso.
5: <risa> <risa> y son comida de algunas mariposas. Sí. También. Sí, sí y de algunas larvas,
1: sí. Bueno, las larvas se lo comen todos, sí. sí. Pues, y los caracoles <risa> también, <sí>.
5: también. También, también. <risa> bueno, pues vamos con Lamium. Así se vive cuando tienes un corazón helado, como yo, entre sombras, arrastrándose sobre la roca fría, bajo las copas inmensas de los arces. El sol apenas me alcanza, a veces, al comenzar la primavera, lo veo elevarse a lo lejos. Luego crecen las hojas sobre él, hasta cubrirlo todo. Siento su brillo entre las hojas vacilante, como quien golpea un vaso con una cuchara de metal. No todos necesitan de la luz en igual medida. Algunos creamos nuestra propia luz, una hoja plateada como un sendero que nadie puede recorrer, un lago de plata poco profundo bajo la oscuridad de los arces. Pero esto ya lo sabes tú y aquellos que piensan que viven por la verdad y en consecuencia aman todo lo que es frío.
1: Qué bueno. ¿Eh? Sí.
5: Personalizan en la bien. naturaleza.
1: Sí sí sí. Se fija mucho ¿eh? en la naturaleza.
5: Es una es un personaje más de, de la poética de, de, de Luis Louis
1: Luis sí. Luke. <risa> Tienes algún otro también para Sí,
5: tengo alguno más. Eh, escogí así algunos de, de cada libro para que veáis sí. un poco. Hay uno que me gusta mucho, hay un, un poemario que me gusta mucho a mí que se llama Ararat, que que habla eh, de las relaciones familiares, de bueno, pues cuando te da, cuando miras hacia atrás, cuando eres mayor sí. y, y y vuelves otra vez, ¿no? Esa esa memoria que es nostalgia, pero a la vez ves las cosas de otra manera. Ya sí. no eres una niña, ¿no? Uh
1: -huh. Una mujer que tiene setenta, siete años, pero que se conserva muy bien.
5: Sí, sí, uh -huh. es muy atractiva.
1: Es muy guapa. Bueno,
5: sí, muy guapa. De todas formas, yo a Ancarson me parece muy atractiva también. Uh -huh. Son las dos muy interesantes, muy sí, sí, sí. Mm, transmiten fuerza y, y vitalidad.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos con
5: Venga, lo ararat. que nos comentabas. Sí. Amante de las flores, se titula. En nuestra familia... Todos aman las flores. Por eso, las tumbas nos parecen tan extrañas. Sin flores, solo herméticas, fincas de hierba con placas de granito en el centro. Las inscripciones suaves, la leve hondura de las letras llena de mugre algunas veces. Para limpiarlas hay que usar el pañuelo. Pero en mi hermana la cosa es distinta, una obsesión. Los domingos se sientan en el porche de mi madre a leer catálogos. Cada otoño siembra bulbos junto a los escalones de ladrillo. Cada primavera espera las flores. Nadie discute por los gastos. Se sobreentiende que es mi madre quien paga. Después de todo, es su jardín. Y cada flor es para mi padre. Ambas ven la casa como su auténtica tumba. No todo prospera en Long Island. El verano es a veces muy caluroso y a veces un aguacero echa por tierra las flores. Así murieron las amapolas en un día tan solo. Eran tan frágiles.
1: Qué bueno, ¿eh? qué
5: bien, qué bien. Es una maravilla. Es
1: una maravilla. Estaba así también mirando cosas de su vida, que nació en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Pero que sí. creció en Long Island. Sí. Y, y dice que como una niña la tierra se va a dormir, o al menos así dice el cuento, pero no estoy cansada, dice, y la madre sí. le responde. Puede que tú lo es, no estés cansada, pero yo sí. Tú como madre solo lo entiendes, ¿no? Hombre Y es Perfecto. una frase que decimos mucho las madres. Sí, ¿no? Tú no, pero yo sí, así que venga A mimir. A, a dormir, serie. por favor Sí, exactamente La verdad es que siguen activo, como nos decías sí. eh, Ser alumno de ella Tiene que ser todo un lujo, imagínate Uf, ¿eh? Tener lujo. una premio como, Nobel como profesora Uf, qué bueno sí, Debe
5: ser muy interesante y muy uh -huh. intensa Sí, eh, no sé si me da tiempo a leer un, un sí, último. el último, el último,
1: ¿El último? De... Sí, pues vamos a, a leer
5: uno de, de otro libro que se llama Averno. Ella utiliza mucho también la mitología como símbolo, también para, para hablar de familias y de relaciones de, de entre parejas. Y... Bueno, pues, pues eh, sí. a, ver, ¿no? a ver dónde lo tengo, que tengo apuntados los,
1: los, los lo, poemas, ¿no? las, páginas las páginas y todo.
5: Porque si no es un lío, como son tantos libros. Sí. Bueno, eh, a ver, ¿no? Ah, y otra cosa que quería decir es que las traducciones son magníficas. ¿Eso traduc
1: claro, eso sí. es muy difícil traducir muy difícil. Eh, poesía, ¿eh?
5: Traducir poesía, pero son poetas. ¿Ya? Todos los que los que han traducido a Luis Gluck son poetas Pero es que
1: es muy fácil perder el, la esencia, ¿no?, de, la, sí. de lo que es la poesía, de un idioma a otro. Es muy, mm. muy difícil.
5: Puede que cambie algo, pero yo creo que la esencia está. Si eres un buen traductor o claro, traductora, hombre, yo claro, creo que la esencia no tiene que estar, porque si no,
1: si no, pierde no, todo, sí, sí.
5: no estás transmitiendo lo mismo.
1: Claro, si mm. no, el propio autor se negaría que lo tradujera. Hombre, supongo. ¿Eh?
5: Claro. Claro.
1: Pues vamos con ese, ya, ese último tema sí, de Luis Kluck.
5: Sí, eh, se titula Lago en el cráter y es de, de su libro Averno, que salió en 2006. Muy bien. Entre el bien y el mal hubo una guerra. Decidimos que el cuerpo fuese el bien. Eso hizo que el mal fuese la muerte. Que el alma se volviera completamente en contra de la muerte. Como un soldado que desea servir a un gran señor, el alma desea cerrar filas con el cuerpo. Se puso en contra de la oscuridad. En contra de las formas de la muerte que reconocía. ¿De dónde viene la voz que dice «Y si la guerra fuese el mal»? Que dice, ¿y si el cuerpo, el que nos hizo esto, nos hizo tener miedo del amor?
1: Qué bonito, sí, 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 la verdad es sí, para es recrearse en ella yendo tranquilamente, más, sí, sí, más profundo, más, tiene más una profundo, esencia, pero que habla bien, de la, la vida, la
5: muerte, el bien mm. y el mal, y, y bueno, pues, preguntas que nos ehm... hacemos siempre, ¿no?
1: Sí, exactamente Y lo dejamos aquí entonces ¿eh? Vamos a si quieres, ir cerrando ese eh, tiempo de poesía pues Porque bien, ya no, el tiempo sí. se nos echa encima Pero la semana que viene más Mira, <ríe> La semana, la que, semana viene
5: más. que viene más Y con una poeta de aquí de Ah, hijo. perfecto
1: Pues con ¿vale? ganas ya de escucharos Ana, de un beso fuerte, buena
5: semana Un beso
2: <risa> From the morning.
5: En toda Asturias
1: RPA Y seguimos avanzando en esta parte final. A la una y 47 minutos ya recibimos a una amiga, a una playa, a una mujer escritora, una de las mejores que tenemos en este país, es de Gijón, Pilar Sánchez Vicente. ¿Qué tal, Pilar?
6: Muy bien, encantada vale. de estar con vosotras.
1: Encantada de que te subas también al tren, porque hoy es un día importante. Hoy es el día en el que vas a... Bueno, va a hacer la puesta de largo esta nueva novela, La muerte es mía. Pues sí, sí. Ayer estaba yo leyendo
6: el BOP a última hora, pero bueno, menos mal que por fin realmente hasta el propio presidente Barbón reconoció que la cultura es segura, yeah. que en ningún evento cultural ni acto cultural se produjo ningún contagio, que yo creo que esto es importante mm. ...remarcarlo por la situación... ...que vivimos en el sector... ...así que con toda la normativa... ...cumpliendo toda la normativa... ...el aforo, el protocolo... ...y con todo, a las siete y media... ...en la Escuela de Comercio... ...la puesta de largo de la muerte es mía...
1: la muerte es mía, qué título, eh...
6: Que, ...y en estos tiempos, ¿eh? qué sí. me lo iba a decir a mí? ...que me iban a dar la publicidad hecha... Sí. ...oye, que no te lo pierdas... ...que sí. en la página 180... Sí. ...la protagonista... ...augura una pandemia...
1: ¿Y eso ya lo habías escrito antes del confinamiento?
6: Madre mía, claro. <risa> <Bueno>. <risa>
1: brujita, que también eres una brujita. Sí,
6: sí, sí. sí, sí. Qué bueno. Eso? La verdad es que cuando lo vi digo yo, bueno, de verdad hay cosas que son como proféticas,
1: ¿no? Y, este, y Bueno, es que es increíble. Oye, bueno, la portada es muy bonita.
6: La portada es muy guapa, la portada. La verdad es que es una portada preciosa, fina. Yo, Fíjate, yo creo que es una novela, la gente que lo está leyendo, eh, que, que mucha gente puede tener receros en lo que sea, dice que es una novela que te reconcilia con la muerte y con la vida, porque es una novela que está tratada con muchísimo amor y explorando todas las facetas, y, y bueno yo estoy muy contenta, la verdad están llegando las primeras críticas, la gente está entusiasmada y yo más todavía claro.
1: ¿Te has metido en género negro?
6: Bueno yo tenía operación Drácula, operación verdad, Drácula sí, y también. aparecía, y aparecía la misma detective Sara Caña que vuelve a aparecer aquí, inspectora de policía, Sara Caña bueno, siempre está bien tener un personaje como este, por si un día te decides hacer una saga, ¿no? Yo me decido convertirme en Pilar Cristi o algo así,
1: o a Oye, pues Oye, Pilar Cristi está muy bien. Bueno, La muerte es mía de Pilar Sánchez Vicente. Nos sitúa, eh, Bueno, empieza con el nuevo tanatorio Memento Mori, que se constituye como una empresa puntera en servicios funerarios y construye sobre el antiguo tanatorio una pirámide que cambiará la faz de la ciudad. Todo en su interior está automatizado en un alarde de modernidad sin límites, hasta que que empiezan a suceder extrañas muertes y empieza a engancharnos, Pilar, esta obra.
6: Pues sí, sí, sí. La primera, El primer choque ya viene en la primera página y ya te dicen un poco por dónde vas, te sitúas en dónde va a ir en dónde va a ir el tema pero sí sí es una novela que cuenta con todos los alicientes de una novela negra y que se desarrolla en un sanatorio que yo creo que es un sitio que pisamos muy a menudo pero del que desconocemos muchas cosas y es bueno yo creo que es una buena ocasión para, para conocerlo y para saber qué hay detrás de todo porque son empresas te sorprendería ver Hombre, la verdad es que La Muerte es un negocio muy rentable porque su clientela <risa> está asegurada. Aquí claro. no queda nadie. Uh -huh. Pero también son empresas que a mí me impresionó muchísimo por lo que innovan lo que investigan y lo que invierten es una cosa de tremenda. Cuando yo imaginaba el servicio funerario más lo que disparatado, entraba en internet y ya estaba inventado. Si no sí. era aquí, era en otra parte del mundo. Increíble. Pero sí, 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 realmente es, bueno, es que convivimos con la muerte.
1: Ya, lo que pasa es no que no estamos que nacemos,
6: viene de serie. No
1: estamos, no, pero no estamos educados ni preparados para afrontarla.
6: Claro, nuestra cultura no, porque lo evita, otras sí, sí, otras lo tienen más incorporado y nosotros también. Hace siglos lo teníamos incorporado porque convivíamos con ella muy habitualmente, esas altísimas cifras de mortalidad infantil, las guerras, las, ambas, sí. las pandemias mismamente nos hacen ver eh, realmente lo efímera que es la vida pero yo creo que precisamente el, todo va el, ir toda la teoría porque recorro todos los escenarios como te digo de la de la buena muerte me, me detengo sobre todo en la buena muerte que es el eh, bueno es una un movimiento mundial y yo creo que es lo que te da sentido a la buena vida, ¿no? Porque al saber que la vida es finita y tenerlo presente, aprovechas y disfrutas y vives más cada momento que tienes. Mm -hmm. Yo creo que eso es importante pues también sí. a la hora de relativizar esas miserias que hay en las que a veces nos ahogamos. Y dices pues bueno, realmente un momento. Si mm -hmm. piensas tú, oye, que si yo mañana me voy, ¿qué, qué, qué, ¿qué pinta todo esto? O dejar de decirle cosas a las personas, ocultarlo, qué sé yo. Hay muchas formas de hay muchas formas en que ser conscientes de la muerte nos pueden ayudar a llevar una mejor vida.
1: Pues sí, desde luego que sí. Oye, eh, Claudia, eh, la protagonista, es que todas tus obras tienen, tienen también eh, ese mensaje, ese fondo de mensaje, esa forma de, eh, algo para recapacitar, ¿no? Y para, sí. y para pensar, y por supuesto, la muerte es mía, no podía eh, ser menos. Eh, sí. ¿Es un canto o una defensa a la eutanasia o una labor divulgativa a la aprobación de la ley de la muerte digna? Que bueno, ojalá parece que sí. está a punto de ver la luz ¿no? pero bueno, eh, eh, te va a hacer que pensar
6: claro, te da que pensar lo que decías es de, lo que yo llamo el recao yo eso, no el,
3: el mensajín no el recao que deja pilar
6: dejana. Y voy dejando el recabo. Es. En este caso sí, porque la buena muerte en realidad es la eutanasia. O sea, lo que pasa es que en inglés, en la traducción yeah. al inglés es la buena muerte y el movimiento mundial es la buena muerte. Y en la novela se aprueban las dos, la ley de muerte digna y la ley de muerte voluntaria que contempla el suicidio asistido. De hecho, el hashtag, eh, la muerte es mía, es el hashtag que utiliza la protagonista y utiliza la empresa, Memento Mori, la fundación Provida digna que crean para eh, para mover y movilizar todo el todo el vamos la aprobación de las leyes que se aprueban correspondientemente en el parlamento etcétera etcétera uh
3: -huh. pero bueno
6: la novela también tiene pues oye sus chanchullos políticos todo, sus
1: jueces que todo. te lo
6: afinan uh -huh. es como toda novela negra pues una representación del el realismo social, o es sea, una representación de la realidad social.
1: Una una gran novela de Pilar Sánchez Vicente, La muerte es mía, que se presenta esta tarde, siete y media, me decías, en el antiguo instituto, eh, no, en la, en la biblioteca, ¿dónde No, es? Se,
6: presenta, se presenta en la Escuela de Comercio, escuela de Comercio es escuela de en la, Comercio. La, la forma sana que encontramos, en el vestíbulo de segundo sí. de la Escuela de Comercio, y además estoy acompañada por Carlota, Carlota <risa> Suárez García, la compañera otra vosotros, gran escritora, sí otra gran escritora de Gijón, magníficamente estaré acompañada por ella, además es una mujer vitalista y energética, totalmente. Y luego tendré la suerte de que Mónica Jiménez, Mónica Jiménez que es también una artista local, eh, va a estar pintando un cuadro en vivo, allí directamente mm. pintará un cuadro y ese cuadro pues me lo llevaré para casa, que a será tí. una maravilla poder decirlo. Y bueno, pues todas las personas que vayan recibirán también un bombón de La Buena Muerte, que son unos bombones especialmente elaborados con forma de calavera para la ocasión, he pasado... <risa> individualmente con su lacito morado todo perfecto todos iremos identificados con la gente que estemos en el, bueno todas porque vamos a ser prácticamente todas los cámaras y nosotras iremos identificados con nuestras mascarillas de la muerte es mía y vamos yo creo que tengo hasta las uñas pintadas de negro con crisantemos, yo creo que no me falta detalle Bueno, no,
1: con conociéndote <risa> con <para risa> conociéndote sí. sí que no, la verdad va a ser una presentación eh, muy prestosa como decimos aquí y que es entrada al hasta completar aforo, que no es el aforo que desea, deseamos por las circunstancias, pero bueno, que haya foro, no hay que hay presentación. Sí, sí,
3: y... sí.
6: Hay que, se apunta uno al entrar, pero no hay ningún problema. Quien tenga reparo, se quiere quedar en casa, no pueda, está en otra parte, lo vamos a retransmitir en streaming y además, no solamente lo que es poner ahí un teléfono que grave, contamos con la realización de Javi Luege, eh, tanto en esta como en la de la semana de, que viene de Oviedo, que allí va a cantar una Rodrigo Cuevas también me va a acompañar a ¿Ah, ¿sí? los me encanta estar rodeada de artistas y sí, sí, allí tendrá Leticia Sánchez Ruiz y a, si el COVID lo permite mantendremos también la presentación y también será transmitida por streaming.
1: Bueno, va a ser en Oviedo, ¿qué día y qué hora y dónde? El
6: 22, el jueves siguiente y sí. esa sí será en la Biblioteca de Asturias, en el Fontán.
1: Qué bueno. Bueno, esta tarde ir con tiempo que hay que anotar eh, los nombres, los teléfonos y todas esas cosas Exacto. para poder disfrutar de la muerte es mía con un bombón de la muerte uno por persona, ya se lo dije a Carlota ¿eh? que no se pasara, que le gusta mucho el chocolate sí, 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 uy, no te creas hay mucha golosona,
6: hay mucha golosona pero poca golosina
1: Bueno, Pilar, enhorabuena, con muchísimas ganas también de que me firmes tú un ejemplar La muerte es mía, un beso enorme, disfrútalo y hasta pronto, espero Un beso
6: enorme, muchísimas gracias Gracias a todos, gracias
1: Cuarto Festival Nel Amaro de Teatro Profesional. Viernes 16 de octubre a las 20 horas en el Teatro Filarmónica Dubieu, actuación de higiénico papel teatro con la obra finalista El viaje de Covaletti. Entrada libre acordes con el protocolo COVID-19. Gobierno del Principado de Asturias. Nos vamos ya, nos vamos, aparcando ya este tren, que enseguida llegan las noticias eh, de las 2 de la tarde con los compañeros informativos de RPA, nuestros compañeros. Los saludos de Javi Paloma y Manolo Luña en el apartado técnico y quien nos habla, Monse Martínez. Quedáis escuchando, por menos un poco, a Chris Bar este argentino con origen grandés que cumple hoy 72 años. Un gran éxito en su carrera musical es este tema de los 80 de Lady in Red. Así que a disfrutarlo. Mañana más saldremos desde el mismo sitio en y a la misma hora tras el informativo de la una de la tarde. Buena tarde, hasta mañana.
3: I have